0: Oi, então aqui a gente vai falar um pouco sobre o Censo de 2019, né, o Censo de Educação, de Ensino Básico e também Superior do Brasil. É, foi meu primeiro contato com, com o Censo, assim, de forma profunda, né, só tinha tido contato com as notícias e nada muito aprofundado. E esse Censo, ele foi feito em 2019, antes da, da pandemia que a gente vive desde 2020, né, a gente está em 2021 agora, julho, e a gente ainda tá nessa pandemia. Então foi bem legal o teu contato com o entender um pouquinho né, do, do, da importância que ele tem é, principalmente para a gente tiver ser profissional né professor vai passar conhecimento assim para a gente entender a realidade da educação do Brasil. por mais que a gente saiba um pouco do, do que é, é esse aprofundamento auxiliou bastante assim na, na minha visão da educação me a pensar e a questionar algumas coisas é, como futura docente, então, eu separei alguns dos tópicos que me chamou a atenção, que de forma é, sucinta, mas que, que nos traz uma visão do que, que foi esse censo de 2019. Então, ele foi realizado, como eu disse, antes da Covid-19 e apresentou aspectos da infraestrutura, equipamentos, recursos disponíveis nas escolas e também é, trouxe os aspectos relacionados aos gestores dessas escolas do Brasil. Né? O censo foi conduzido é, pela coordenação geral do Censo Escolar da Educação Básica o CGEB, tendo como principal objetivo avaliar a inserção da necessidade de novos campos e também a melhoria daquilo que a gente já é, tinha assim, desenvolvido, do que estava sendo desenvolvido da, nas unidades de ensino do Brasil, e também descartar aquilo que não estava não tão legal. E, dessa forma, o Censo optou no ano de 2019, né, uh, apontou, desculpa, no ano de 2019, que foram é, 582 mil matrículas a menos em relação ao ano anterior, né, 2018. É, no ensino superior, houve um, no ensino infantil, desculpa, houve um crescimento de 12,6% em matrículas. Acredita-se que esse aumento foi decorrente também no aumento de matrículas em creches. No ensino fundamental, houve um decréscimo de 13,6%. Já no ensino médio, a queda foi ainda maior, de 7,6%. Esse número é resultado da tendência de queda nos últimos anos de entrada de estudantes vindo do ensino fundamental, né, que precisam passar pelo aquele nono ano é, que foi inserido, né, antes a gente tinha até o oitavo série, agora tem até o nono ano. É... Então, a gente também presta atenção para isso. Outra queda foi, de matrículas foi no EJA, né, no ensino de jovens e adultos, foi de 7,7%, simular ao que a gente tem lá no ensino médico 7,6%. Esse dado é bem interessante, é... É que as, as matrículas na educação especial também aumentaram em 34,4% em todos os níveis de ensino e isso mostra esses dados das matrículas trazidos pelo censo mostram que a distribuição das matrículas por dependência administrativa mostra que a dominância é maior na rede municipal seguido pela rede estadual de ensino. Dessas distribuições 86,7% estão nas escolas em zonas urbanas e 98% estão nas, de zona rural atendidas pela rede pública isso quer dizer que a rede estadual tem maior participação de matrículas no ensino médio, com 83,9%, seguida pela rede é, privada, que tem 12,5%. A rede federal de ensino apresenta apenas 3% das matrículas. Então, a gente tem uma noção geral aí de quem é que funciona essas matrículas, de como acontece essa distribuição, né? Além disso, a gente pode perceber, a partir desses dados, né, uma distorção de seriedade, né? E o que, que quer dizer isso, seriedade? Porque... É, antes do contato ali com o censo, da apresentação e da troca com os profs também, era algo que eu não, não tinha conhecimento desse termo. Então, quer dizer que são alunos que possuem idade acima daquela que é indicada pela série que ele irá frequentar. Então, com isso, a idade recomendada para o ingresso no primeiro ano do ensino fundamental é de seis anos de idade. Outro dado que nos foi, foi mostrado no, no censo é que a defasagem de alunos do sexo masculino em todas as etapas de ensino de ensino é maior, né? Então, e isso é mais evidente no sexto ano, ensino fundamental, que é onde tem a maior diferença entre os sexos. Já no ensino profissional é composta por alunos com menos de 30 anos, que em número se representa 78,8% das matrículas. Em todas as faixas etárias, as mulheres são maioria, maiorias nas matrículas. Outro fator que a gente pode ser observar, né, e destacar são de cor raça, onde a taxa de frequentadores do ensino é, são em maioria brancos nas etapas de creche profissional. Já em outras etapas do ensino, pretos e pardos são maioria, representando 72,5% dos alunos. Na educação profissional, existe um nível de equilíbrio entre brancos e de pretos e pardos, sendo 46,9% e 52%. O que a gente pode dizer também que o Senso apontou sobre os docentes? É, o número maior de docentes presentes nos anos finais é, da, da trajetória né, da educação, da etapa de educação, que seja lá no ensino uh, no ensino superior, é, pre... desculpa, gente. O número de docentes presentes nos anos finais, historicamente, sempre foi maior nas séries iniciais. Com isso, a diferença é apenas de 0,5%. Em 2019, cerca de 76,3% dos docentes possuem nível superior completo e estão atuando na área de educação infantil. E 84,2% têm ensino superior completo, atuando nos anos iniciais. Já nos anos finais do ensino fundamental, 91,4% dos professores possuem nível superior completo. No ensino médio, 96,8% dos docentes têm nível superior completo. E a infraestrutura nas escolas em todo o Brasil precisa ser melhorada, né? Pois há uma desigualdade entre os estados brasileiros. Então, o censo também trouxe é, ações que são desenvolvidas em alguns estados, as infraestruturas que tem em alguns estados não tem em outros, né? E isso deixa a educação do Brasil, a educação brasileira, ainda mais é, heterogênea e não homogênea. Ela deveria ser uma educação homogênea para que todos os alunos professores tivessem acesso à rede completa, né? Então dentro da educação para a educação acontecer de uma forma é, completa também efetiva é, os lugares nas né, escolas universidades enfim deveriam ter uma estrutura completa para atender tanto professor quanto aluno a formação desses professores é, as matrículas então isso tudo vai mostrando essa heterogêne... essa questão heterogênea que a gente tem aí no Brasil e foi muito legal entender o censo porque ele nos traz uma visão muito ampla do Brasil também faz recortes dessas né, faixas etárias dessas discrepâncias, essas divergências que tem de idade, sexos, né, raças, que a gente pode ter um, uma ideia do que, que representa essa educação e de que forma a desigualdade também está presente na, na educação do Brasil, tanto no ensino básico quanto no ensino superior. parte, a gente vai falar sobre a questão da aula, né, que foi composta pelo assunto de Estado, políticas públicas e democracia no Brasil. Então, a gente pode perceber nessa nesse contexto que as questões da educação sempre estiveram interligadas com as questões históricas e políticas do nosso país. Então, né, no início, a educação enfrentou cenários como o processo político, de instalação da democracia, no meio social passou pelos novos modelos de organização social e econômica pela economia estável, né, da economia estável para estável. E, além disso, a educação está relacionada com, também, as questões das crises políticas, né. Então, a gente vê a educação como um todo, que faz parte, né, dessa construção é, do Brasil. Então, ela passou pela questão política, né, de transitar do regime autoritário para democrático, ali no governo Sarney, depois na economia, passou pelo, pelo governo do Fernando Henrique Cardoso, né, da economia estável para estável, com plano real e social, reorganizando né, esses programas sociais para diminuir essa desigualdade que a gente tanto fala, né, que ainda continua falando. Então, é, essa questão de aproximar o Estado né, a sociedade, que é uma tarefa complexa, lenta, né, que não é fácil. E nosso ponto de partida também tem ali em 1988, né, que não se, é, a gente não pode ter... ter assim, a gente tem essa essa questão aí da você pode resumir tudo a constituição de 88 e também a crise que a gente vive né é, é das de, é questões que estão vindo dessa questão dos ajustes né Do adiamento desses ajustes que a gente precisa ter feito na constituição também então <coughs> desculpa essas reformas elas são postergadas também em, em função dessas crises que a gente passa, que são advindas do capitalismo, esse processo de democracia tem uma maior demanda, né, então a gente vê ah, o social sobre o Estado, o aumento das tecnologias, né, as demandas da população sobre os gestores, também a maior visibilidade das ações, eficiência, perda de visibilidade, então hoje fica mais fácil a gente fazer essas cobranças aí ao Estado, aos governantes, a esses gestores por meio de, das redes sociais, enfim, mas que isso também tudo influencia no processo de, de aprendizagem, de um processo de educação, na formação desses professores. E lá, no início, tudo era Estado, né? Então, a colonização portuguesa, o Estado cria a sociedade, depois vem os decretos, alvará as ordens também, né? Vem da metrópole, a terra considerada inculta, e essa produção da desigualdade. Então, tudo tem início nessa colonização e daí a gente tem um, um, um modelo estrutural né o um núcleo ali de sistema econômico que é hegemônico né então e o sistema político então tudo inicia e começa nesse estado o estado como forte e a sociedade como fraco então a dependência da sociedade desse estado né então de 2003 a 2016 a gente vê que aumenta né é, o as transações financeiras de crédito também a gente tem um aumento na questão dos programas sociais, como bolsas para o Bolsa Família, para o Uni, entre outros. Hum, e depois a gente vê uma relação ali do neopatriotismo, né? neopatri... desculpa, neopatrimonialismo, né? que vem advindo do do crescimento econômico do século XX, né? que confirma esse modelo híbrido entre o patrimonial e o moderno, mistura do moderno entre o tradicional, que tem essa mescla aí, no que a gente vai ter de neopatri... neopatri patrimonialismo. É uma palavra bem difícil de falar, mas que faz parte dessa, desse contexto nosso da educação também. Então a gente começa a reorganizar essa sociedade em todos os setores, né? E nisso vem a evolução dos direitos do cidadão europeu, que vai respingar aqui no Brasil também, né? Então é, tem a reestruturação dos direitos civis lá, tem a reestruturação dos direitos políticos e sociais. Como vai ficar aqui no Brasil? Nos direitos sociais a gente vai ter direito a moradia, a educação e saúde, os direitos políticos é, entra a participação, contestação do votar e ser votado e nos direitos civis a individualidade, a propriedade e a liberdade, né? Então a ordem dos fatores também alterou o resultado. Então a gente vê aí uma sociedade passiva e a relação do clientelismo, né? A constituição moderna e um país que ainda continue, continua arcaico. E as políticas públicas no Brasil, né? A gente segue trabalhando para para fortalecer essas políticas públicas, para inovar, para fazer os ajustes que são necessários, né? Para que a cidadania possa ser exercida, né? E, e e mudar, né? Mas o que é, afinal, essa política pública? Então, ela é nada mais do que um conjunto de decisões e ações que são determinadas adotadas pelos órgãos públicos, organizações da sociedade que eles buscam entre si enfrentar um problema político, né? E também tomar a forma de programas públicos, projetos leis, inovações tecnológicas, também decisões judiciais que é, transitam nessas áreas sociais, ambientais, econômicas, habitacional, enfim, para trazer um, uma política pública que seja efetiva e que possa trazer é, uma melhora né, na, na sociedade nesse, e que o cidadão possa exercer essa sua, sua cidadania, né? Então, tem a questão institucional, que é de cima para baixo, e o cultural, que é de baixo para cima, né? E o Brasil ainda passa por uma crise democrática, né? Então, é, a gente tem que estar tá, é, buscando sempre exercer essa democracia, embora, por vezes, seja difícil. E, continuando nessa questão, a gente também é, acaba entendendo, vendo como é importante a gente também exercer a democracia né, e ser promotor dessa democracia. Então, a educação também é parte da democracia, o acesso ao conhecimento, a passar esse conhecimento também faz parte da democracia. Oi! Então agora a gente vai falar um pouquinho da questão né da do pensamento complexo e educação é, que traz a questão do Moran né e também é, sobre o que que é né então a questão do princípio da incerteza tem como norteador da humanidade tem como objetivo o aprender a compreender essa contradição e também o imprevisível né o presente princípio ele traz o pensamento complexo dessa forma compreendendo todas as questões das limitações e suficientes do pensamento simplificado. Assim, Morin, lá em 1980, traz a questão da criação e também de uma nova forma de fazer essa ciência, utilizando uma sistemática crítica aos princípios objetivos, hipóteses e conclusões do saber fragmentado. E dessa forma, é, ele diz é, que é incapaz de considerar todas as influências recebidas, internas ou externas. E tem uma citação do, Mor do Moran que, que é muito legal. É, não é um livro de ciências e não é um livro de filosofia. É uma viagem, interface de uma e outra visando a interfecundação mútua de uma pela outra. Então, essa troca dos saberes, essa conectividade entre é, os saberes, né, de entender esses pensamentos e assim é, dar, fazer essa costura dessas, dessas, desses movimentos. Né? Então, ele traz o pensamento simplista, que é o pensamento disjuntivo e reden redencionista, que fragmenta tudo em partes, o complexo, que é o conhecimento multidimensional e sistemático, que tem a, a função de religar as partes para formar o todo, em correntes que é a ordem, desordem, organização, sujeito, autonomia e a auto-organização. Moran, em 1980, destaca a questão de ciência e a vida. A partir disso, permite um olhar de contestações das próprias estruturas de pensamento e também as constantes mudanças do saber científico, é a objetividade na busca pela verdade e estrutura, um plano para estudar a matéria e o fenômeno em questão, né? E também ele traz a educação e a complexidade do ser, né? A escola e a educação eles estão diretamente ligados com a formação do sujeito. E dessa forma, desenvolvendo um processo auto-eco-organizador. No que diz em relação ao saber, o mesmo encontra-se parcelado e disperso, né? Características que também foram herdadas, né? do desenvolvimento técnico e científico, né, valorização da especialização. É, já em relação ao currículo, ele é fragmentado, né, então, os conteúdos são estudados de formas isoladas e não em conjunto. Então, quando a gente tem a necessidade de recolocar isso em prática, a gente encontra dificuldade, porque a gente viu isso de uma maneira isolada, que está aqui, e não com a outra. Então, a gente não consegue fazer essas costuras, por isso que é necessário que a gente comece a costurar, né. Então, morou lá em, moro em 1930 80, desculpa. Ele destaca essa importância desses elementos serem relacionais, fazendo uma costura entre as questões do conhecimento. É muito legal falar sobre o Moran e dessas questões que ele faz, essa crítica dessas organizações do conhecimento, da educação, né, para que como o pensamento complexo a educação estão presentes, né, então, como é importante costurar todas essas questões do pensamento com aquilo que se é aprendido desde a escola, né, nas questões principalmente curriculares, do, do conteúdo que que vai ser desenvolvido e estudado. agora a gente vai falar um pouquinho da questão né da do pensamento complexo e educação é, que traz a questão do Moran né e também é, sobre o que que é né então a questão do princípio da incerteza tem como norteador da humanidade tem como objetivo o aprender a compreender essa contradição e também o imprevisível né o presente princípio ele traz o pensamento complexo dessa forma compreendendo todas as questões das limitações e suficiências do pensamento simplificado. Assim, Morin, lá em 1980, traz a, a questão da criação e também de uma nova forma de fazer essa ciência, utilizando uma sistemática crítica aos princípios objetivos, hipóteses e conclusões do saber fragmentado. E dessa forma, é, ele diz é que é incapaz de considerar todas as influências recebidas, internas ou externas. E tem uma citação do, Mo, do Morin que, que é muito legal. É, não é um livro de ciências e não é um livro de filosofia, é uma viagem, interface de uma e outra visando a interfecundação mútua de uma pela outra. Então, essa troca dos saberes, essa conectividade entre é, os saberes, né, de entender esses pensamentos e assim é, dar, fazer essa costura dessas, dessas, desses movimentos. Né? Então, ele traz o pensamento simplista, que é o pensamento disjuntivo e reden redencionista, que fragmenta tudo em partes. O complexo, que é o conhecimento multidimensional e sistemático, que tem a, a função de religar as partes para formar o todo. Em correntes, que é a ordem, desordem, organização, sujeito, autonomia e a auto-organização. Moran, ainda em 1980, destaca a questão de ciência e a vida. A partir disso, permite um olhar de contestações da própria estruturas de pensamento e também as constantes mudanças do saber científico, a objetividade na busca pela verdade e estrutura, um plano para estudar a matéria e o fenômeno em questão. né? E também ele traz a educação e a complexidade do ser. né? A escola e a educação eles estão diretamente ligados com a formação do sujeito. E dessa forma, desenvolvendo um processo auto-eco-organizador. No que diz em relação ao saber, o mesmo encontra-se parcelado e disperso. Né? Características que também foram herdadas é, do desenvolvimento técnico e científico. Né? Valorização da especialização. É, já em relação ao currículo, ele é fragmentado, né, então os conteúdos são estudados de formas isoladas e não em conjunto, então quando a gente tem a necessidade de recolocar isso em prática, a gente encontra dificuldade, porque a gente viu isso de uma maneira isolada que tá aqui, e não com a outra então a gente não consegue fazer essas costuras, por isso que é necessário que a gente comece a costurar, né, então Moro lá em, morou em 1980, 80, desculpa ele destaca essa importância desses elementos serem relacionais, fazendo uma costura entre as questões do conhecimento é muito legal falar sobre o Moran e dessas questões que ele faz, essa crítica dessas organizações do conhecimento, da educação, né, para que, como o pensamento complexo e a educação estão presentes, né, então, como é importante costurar todas essas questões do pensamento com aquilo que se é aprendido desde a escola, né, nas questões, principalmente curriculares, do, do conteúdo que, que vai ser desenvolvido e, e estudado.